0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 올림픽에서는 영웅이 탄생하고 패럴림픽에서는 영웅이 출전한다. 영화 불사조 비상하다에 나온 얘기인데요. 정말 딱 맞는 얘기죠. 감동을 넘어서 깜짝 놀랄 모습들이 속속 전해지고 있습니다. 세계에서 유일하게 두 손과 두 발이 없는 펜싱 세타 이탈리아의 비오 선수. 사고로 한 달을 잃었지만 사이클에 도전한 호주 대표 힉스 선수 그리고 팔이 아닌 발과 어깨로 화살을 쏘는 미국의 맷스터츠 선수 그 10점 정중한 관역에 적중할 때마다 감탄이 이어졌는데요 포기하지 마세요 그만두지 마세요 이런 얘기를 함께 전하기도 했죠 장애의 벽을 넘어서 인간의 한계에 도전하는 선수들의 모습 이 시대의 영웅이자 희망의 아이콘으로 떠오르고 있습니다 혹시 뭔가 꿈꾸고 있는 일이 있으시다면 절대 좌절하지 마시고요. 아까 맷 스터츠 선수가 그랬잖아요. 포기하지 말라고, 그만두지 말라고. 원점으로 돌아가서 처음부터 다시 한번 도전해보는 건 어떨까요? 아, 그동안 신체적인 장애로 포기했던 부분들 앞으로는 IT 기술이 좀더 많은 도움이 될것 같다 그런 희망적인 소식도 들리는데요. 여기서도 또 데이터가 중요한 역할을 하게 되죠. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 지난 30일 패럴림픽 현장 코리아의 날이었습니다. 자, 우리나라가 한 종목에서 금은 동메달을 석권하면서 도쿄 패럴림픽 경기장에는 세개의 태극기가 나란히 걸렸죠. 주영대 선수의 첫 금메달과 함께 김현욱 선수의 은메달, 남기원 선수의 동메달까지 아주 기분 좋은 소식이었는데요. 도쿄 하늘에 태극기 3개가 올라가게 했던 그 종목 맞춰주시면 됩니다. 보게 드립니다. 1번 보치아, 2번 탁구, 3번 휠체어 농구, 4번 좌식 배구. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵 구7 3 0 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오와 함께하실 수 있어요. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 김덕진입니다.
0: 아유, 이게 방송하는 바쁘신 와중에도 네. 뭐 책을 내셨더라고요.
1: <웃음> 아이코, 뭐, 책 얘기를 또 해주시고. <웃음> 뭐
0: 우리가 자세히 홍보해드릴 수는 없지만 네. 저희 방송에서... 네. 뭐. 자주 얘기했던 음. 메타버스에 관련된 얘기더라고요. 그래서 네. 반가웠어요. 네.
1: 뭐 메타버스 그또 하이퍼로컬이라고 그래서 최근에 이제 그 우리가 온라인과 오프라인이 계속 연결되잖아요. 그런데 이제 우리가 너무 온라인 측면에서만 생각을 또 하고 있어서 어좀 이제 소위 이제 소상공인 분들이나 아니면 은 이제 자영업하시는 분들도 이런 좀 온라인에 대해서 생각할 수 있는 이런 내용을 좀 담아봤습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 예. 뭐 메타버스에 관심 있는 분들 한번 보셔도 좋을 것 같아요. 네. 자, 빅데이터 이야기 오늘은 뭐 정말 딱시 적절한 키워드를 음. 갖고 나오신 것 같아요. 요즘 네. 패럴림픽에 대한 관심이 참 높은데 장애인 관련 서비스 얘기 네,
1: 해볼까요? 네, 맞습니다. 이제 예. 이제 모빌리티라고 하는 것도 뭐 자율주행 기술부터 택시 앱, 뭐 전동 킥보드 다양한 시스템 생기고 있고 거기에 맞춰서 뭐 다양한 앱이나 서비스 나오고 있어요. 근데 이 휠체어 타시는 분들을 위해서 또 별도의 내비게이션 서비스가 있어서 오늘은 그 해외 업체 좀 이야기 좀해볼겠습니다
0: 아, 그렇군요. 어 진짜 최첨단 모빌리티 서비스들이 요즘 굉장히 많이 나오는데 그렇죠. 장애인들을 위한 서비스는 있었나? 뭐 이런 좀 이렇게 돌아보게 되네요. 음, 그렇죠. 예.
1: 이제 뭐 어떻게 보면 우리가 매일 이제 어떻게 보면 뭐 자동차, 지하철, 버스 전동 킥보드, 자전거 등 다양한 형태의 이동수단을 쓰잖아요. 그런데 네. 거기서 이제 또 교통수단을 보조하는 여러 모빌리티 서비스들이 등장하고 있는데. 어,
0: 정말 편리해졌어요. 그렇죠. 그런데 <웃음> 예. 뭐
1: 생각을 해보면 우리 교통약자분들을 위한 서비스는 어떨지 생각을 음. 하는 거예요. 근데 이게 좀또한번더 깊이 생각해보면 휠체어라는 게요. 전 세계 인구 중에 1%에 해당하는 6,500만 명이 사용하는 이동수단. 그러니까 이것도 모빌리티라는 거예요.
0: 아, 1%면 상당한 또 그러니까요. 비중이네요. 그러니까요. 뭐 우리가 예, 예. 전동킥보드
1: 뭐 이런 것들도 있지만 이게 모빌리티로서도 하나의 관점을 생각해야 그러네요. 된단 말이에요. 왜냐하면 이게 거의 한 몸처럼 사용하고 있고 일반인이 이용하는 모빌리티 서비스를 그런데 이제 휠체어 이용자들이 이용하기엔좀 불편하기 때문에 그럼요. 네, 이러한 이용자들을 위한 좀 서비스가 따로 있는 건 아니에요. 그런데 이제 우리나라에서만 해도 이제 지난 4월에 보건복지부가 발표한 2020년 장애인 실태조사에 따르면 국내 등록된 장애인 수가 약 262만 명인데요. 음. 이게 2017년과 비교해서 4만 2천 명 정도 더 증가를 했고요. 계속적으로 늘어나는 추세입니다. 특히 이제 사고 발생 시에 중상을 입을 수 있는 65세 이상 노인의 비율이 49.9% 그러니까 그만큼좀 심각한 고령화 어. 경향을 좀 보이고 있는데요.
0: 그만큼 이제 중도 장애인도 많다는 얘기잖아요. 맞아요. 네 그리고 예. 장애인
1: 가구 중또1인 가구의 비중이 또 늘어나고 있다는 것도 우리가 좀 고민을 해봐야 됩니다. 2020년 기준으로 무려 27.2%가 장애인 가구 중에 1인 가구세요.
0: 아 그러면 이분들은 진짜 어떻게 도움을 받고 그러니까요. 생활하시나. 그러니까, 아. 그러니까 예. 이제
1: 많은 사람들이 이제 지인의 도움 받는 것도 쉽지 않다는 것인데 그러면 어떤 게 어려운가 물어봤을 때 역시 교통수단이 이용하실 때 장애인분들 중에 39.8%가 어려움을 느낀다고 어, 해요.
0: 이게 가장 수위였군요. 그렇죠. 어. 그래서
1: 이제 왜 어려운가라고 물어봤을 때 버스 택시 타기 불편하다. 52.6% 또 장애인 콜택시 등 전용 교통수단 음. 부족하다. 편의시설 지하철 등에서 부족하다는 순으로 꼽혔는데요. 그러니까 이제 최근에 뭐 우리는 말씀드린 것처럼 가까운데 뭐 전동킥보드도 타요. 또뭐 이렇게 자동차 타고 또 내렸다가 어디에 연결한 앱도 잘돼 있어요. 그렇죠. 그러고 있단 말이에요.
0: 정말 나날이 최초 첨단으로 지금 발전하고 있는데.
1: 그런데 이제 장애인분들한테는 이제 우리가 뭐 소위 빛 좋은 개살구처럼 느껴지는 딴 나라 이야기처럼 느껴지는 게좀 현실이다라는 아, 얘기를 드리고 싶습니다.
0: 그러네요. 이건 또 생각을 (웃음) 못했네요. 오늘 진짜 이 얘기 좀 제대로 짚어볼까요? 교통약자를위한 서비스는 뭐가 있을까요? 일단
1: 뭐 다양한 것들이 나올 수 있을 것 같은데요. 일단 정보 서비스로 보면 은 장애인 전용 택시 호출에 뭐 편의시설 정보를 알려주는 서비스 등이 있어요. 그런데 이 중에서 가장 유용한 것은 휠체어 이용자를 위한 내비게이션 앱입니다. 왜냐하면 이게 뭐냐면 위치 기반 기술을 활용해서 앱을 통해서 휠체어 이동자들한테 가장 안전하고 빠르고 접근하기 쉬운 경로를 찾아가는 거예요. 음. 우리가 최근에 보면 그 내비게이션 지도에도 여러 가지로 나눠져서 자동차 지도도 있고 걸을 때 지도도 있고 자전거 지도도 있단 말이에요. 그런 식으로 이제 휠체어 이용자들을 위한 별도의 내비게이션 지도라고 보시면 될것 같은데 또 여기에다가 개인별 맞춤 정보를 제공하는 방안도 생각해 볼 수가 있어요. 그래서 휠체어 이용자의 데이터를 입력하는 거죠. 그렇게 되면 은뭐 연석의 높이. 폭, 경사 등이 포장장애물을 식별할 때, 길을 안내할 때, 아, 너가 타고 있는 휠체어는 이건 좀 위험할 수 있으니까 돌아가. 이런 맞춤까지 될수 있다. 그럼 엄청 좋은 서비스가 되겠죠.
0: 야, 이건 진짜 또 획기적인데요? 네. 예. 실제로 근데 이런 관련 서비스를 제공하는 기업이 있다는 얘기인가요? 네,
1: 있습니다. 네, 대표적으로 이제 헝가리의 알 회사라는 데가 있는데 그 회사에서는 휠체어, 핸드바이크, 유모차 등 이제 상대적으로 불편한 이동수단을 이용하는 사용자를 위한 서비스예요. 그래서 앱스토어나 구글플레이에서도 다 쉽게 설치해서 쓸수 있는데 이 회사가 이제 헝가리 부다페스트에 있는 회사거든요. 음. 2018년도부터 교통약자를 위한 길 안내 서비스를 하는 거예요. 그래서 휠체어 그리고 또 유모차 이용자. 이두 사람들, 이제 두를 위해서, 이제 두 룹을 위해서 맞춤형 경로를 탐색할 수 있는 건데요. 네. 말씀드린 것처럼 또 본인의 휠체어나 유모차 이런 것들에 대한 정보를 넣게 되면 거기에서의 뭐 오르막길, 내리막길, 경사도 혹은 뭐 최대 높이 폭 이런 걸 설정하면 어 이쪽으로 가야 된다, 가뭐 가야, 가면 안 된다 이런 것들을 나오는 것이죠. 음. 그러니까 길의 최소 너비까지 이제 확인해서 가는 것인데요. 그렇게 되니까. 자신에게 맞는 길을 안내받는 거예요. 그러니까 우리는 그냥 아무렇지 않게 걷는 길인데
0: 비장애인들한테 그렇죠. 그데 예. 이런
1: 것들을 섬세하게 고려해서 휠체어 이용자에 접근성을 높인 이런 앱이 있다는
0: 겁니다. 네, 사실 이 개인별 맞춤 정보 정말 우리가 지금 다양한 혜택을 누리고 있잖아요. 그렇죠? 여러 가지 분야에서. 음. 근데 진짜 장애인들이야 말로 개인별 맞춤 정보가 정말 정말 필요하신 아, 분들이라 생각이 들어요. 네. 근데 우리가 그걸 지나쳤구나 이런 또 음. 반성도 하게 되고요. 이 서비스 어떻게 이용할 수 있는지 궁금하네요. 네, 예. 일단은
1: 모바일 앱에서 위치 현재 위치 확인하고 목적지 입력해서 경로 검색하는 거예요. 그러니까 이거 일반적인 경로 찾기 앱하고 비슷한데 어떤 차이가 있냐면 접근하기에 얼마나 쉬운가에 따라서 도로의 색상을 다른 색으로 표시합니다. 아. 네, 그래서 길에서 예를 들면 휠체어로 접근하기 쉬우면 녹색, 접근하기 불편하면 노란색, 접근하기 어려우면 빨간색으로 이제 표시를 하는 거죠. 그리고 이제 그거에 대한 정보가 없으면 회색으로 나타내는 거예요.
0: 신호등 같네요. 네. 맞습니다. 그러니까
1: 우리가 이제 자동차 내비 같은 경우는 막히는 데가 빨간색으로 나오잖아요. 길이. 네. 근데 여기 이제 접근이 어려우면 이제 빨간색이다라고 생각하시면 될것 같고요. 설정 메뉴에서 또 이제 자신의 상황에 따라서 이 둔턱의 높낮이 경사동을 설, 경사도 등을 이제 설정을 해서요. 예, 예. 이 데이터를 바탕으로 또 개인화된 정보를 이제 제공을 어. 받는 겁니다. 아, 나는 이거 못 넘을 것 같아. 라고 하면 다음에 이제 이거를 좀. 어려운 표시를 해주는 거죠. 이게 중요하죠. 네. 예.
0: 개인용 맞춤 서비스.
1: 네.
0: 어그 앱을 만드는 곳에서만 네. 정보를 제공하는 게 아니라는 얘기는 또 무슨? 네, 네.
1: 그러니까 저는 이것도 참 의미 있고 우리가 또 무엇을 할수 있을까에 대해서 같이, 그러니까 비장애인들도 무엇을 할수있을까해서 아주 좋은 서비스의 형태라고 생각하는데요. 이게 예를 들면 사용자들이 그이 앱을 만든 회사에서 뭔가를 계속한다고 그러면 어떻게 보면 은 모든 장소를 그렇게 다 체크하려면 비용과 그리고 아~ 인력이 많이 들 거잖아요.
0: 그런 얘기군요. 네, 그래서
1: 어. 많은 사람들이 실제로 참여를 할수 있습니다. 이 앱에서 어떻게 하는 거냐면요.
0: 사실 이런 경우 굉장히 많잖아요. 사례가.
1: 어, 그렇죠. 네네네.
0: 어 이거 좋다. 네, 네, 그러니까
1: 도로 상태를 확인해서 자원봉사자로 참여를 음. 하는 거예요. 뭐 예를 들면 앱을 사용하는 동안에도 이용자들이 참여해서 실시간으로 정보를 덧붙이는 겁니다. 그러니까는 뭐 예를 들어서 원래는 이제 사용하기 편한 도로로 나왔던 곳이에요. 근데 지나가다 보니까 이게 장애물이 있거나 도로가 손상이 되었다. 그럴 수 있죠. 네, 그렇게 하면 사용자들이 직접 사진을 찍어서 올리는 방식으로 접근성을 평가할 수 있습니다. 또 이제 심지어 휴대폰 센서를 이용해서 자동으로 도로 상태를 서버에 전송할 수도 있는데요. 예를 들면 센서를 활용해서 어뭐 예를 들어서 어 이렇게 휴, 그 휠체어를 타고 가는데 갑자기 떨림이 심하다. 라고 하면은 이 경사 정도로 파악하는 이런 센서를 가지고 아이 지역은 조금 원래보다 좀 위험한 것 같다라고 음. 하는 거 정보를 이제 올라가는 것이죠 이제 이런 것들이 이제 일반인들도 그러니까 앱을 설치해서 비장애인들도 정보를 제공하는 겁니다 예, 예. 그리고 이거를 또 참여 정도에 따라서 점수와 배치를 부여해서 참여를 독려해요 음. 그리고 또 일부 지역에서는요 이 참여 점수를 우리가 마치 요즘에 지역 앞에 얘기하듯이 포인트처럼 이용해서 제휴 업체들을 통해서 아침, 시, 시, 아침 식사나 음료까지 바꿔준다고 합니다
0: 어, 이더 많은 사람들이 음. 참여할 수 있도록 독려를 하는 거네요 그렇죠 그러니까 네. 또
1: 예를 들면 이렇게 음식을 제공해 주는 업체분들도 약간 사회적인 활동을 같이 하는 거죠
0: 좋은 일 하시는 거죠 아,
1: 그럼요 예, 그러니까 는뭐이 아, 어, 이 앱을 통해서 오셨어요 어, 정말 훌륭하시네요 이렇게 어. 같이 얘기할 수 있을 것 같고요
0: 이런 게 바로 기부죠 다른 별개 아, 기부죠 맞아요 진짜 예, 이런 예.
1: 게 저는 기부라고 생각을 해요 예. 그래서 이앱 같은 경우는 각 국가나 의회나 공공기관들과 협약을 해서 협약을 계속 체결하고 있어요 그래서 일반 이용자들도 앱을 설치하고 권유하고 앱을 통해서 수집된 데이터를 공공기관에 제공을 하는데요 이제 그렇게 되면 이 공공기관에서도 이동이 불편한 인도를 이제 또 개선을 하는 거죠 그렇죠. 아 여기는 좀 빨리 고쳐야 될것 같다 어. 이런 것들 데이터를 사용을 하고요 그렇게 되니까 단순히 그냥 지금의 도로 상태 길 안내가 아니라 장기적으로 이 휠체어 이용자들이 편리하게 이용할 수 있도록 전반적으로 좀 바꿔가고 있다라고 설명을 드리면 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 이거는 장애인들만 그 설치해야 되는 앱이 아니라 그렇죠. 비장애인들도 설치해야 되는. 아, 그럼요, 그럼요. 앱이라고 볼수 그러니까 있겠어요. 요즘에 또
1: 하나의 어. 트렌드 중에 하나가 우리가 운동을 하거나 뭘할때좀 이렇게 사회적인 활동을 하는 것들이 있잖아요. 그래서 최근에 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는 이런 것들이 맞아요. 또 최근에 하나의 트렌드인데 네네. 이것도 마찬가지인 거죠. 내가 동네 길을 건강을 위해서 걷거나 움직이면서 특정 위치가 좀 이상하다라고 하면 그 위치를 계속 찍고 또 그걸 통해서 포인트를 얻으면 음. 아침 식사도 먹을 수 있고. 얼마나 이제 일석삼조 사조 이런 느낌의 앱이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러네요. 나중에 또이 공공기관들이 네. 또 도로를 개선하는 데까지 아, 그럼요, 그럼요. 우리가 또 음. 영향을 미칠 수 있는 거예요. 음. 진짜 정말 의미 있는 서비스란 생각이 드는데 이게 지금 헝가리 쪽의 앱이라고 하셨잖아요. 네네네. 국내 얘기도 좀 해봐야 될것 같은데. 네, 네. 네.
1: 국내도요. 이제 솔직히 말씀드리면 이게 어려운 기술은 아니에요. 예, 지금 말씀드렸던 것처럼 뭐 기존에 있어도 내비게이션에 정보를 없는 거니까
0: 그렇죠. 지금 이, 예. 이런 방식들이 다 다른 앱에서도 활용하고 있는 아, 그럼요, 거잖아요. 그럼요. 그러니까 예, 예.
1: 결국에는 이건 기술보다는 얼마나 관심을 가지고 데이터를 만드느냐가 중요한 거예요. 그래서 예, 예. 뭐 우리나라에서도 뭐 많은 앱들 뭐 4차 산업혁명은 많이 얘기 나오고 교통 약자를 위한 내비게이션 개발하겠다 하는데 솔직히 말씀드리면 은 기존 앱에 그냥 정보만 모아도 다 가능한 겁니다. 음. 네, 그러니까 이제 이거는 제이 결국에는 얼마나 관심 갖고 데이터 만드느냐 여기서는 좀 아쉬움이 분명히 있긴 있어요. 네. 근데 이제 어쨌든 과학기술정보통신부에서는 그래서 2021년에 또 이제 올해죠. 사회 현안 해결 지능 정보화 사업을 또 진행을 하고 있는데 여기에서 이제 뭐 하나 정도 그래도 의미 있는 거는요. 어 이제 우리가 알고 있는 이제 S S사, s 사와고 제주시가 같이 어 하나의 내비게이션이죠. 이제 11월부터 어, 팀앱에서 어 지도 데이터를 바탕으로 해서 말씀드렸던 이런 휠체어 이용자들이 쉽게 이용할 수 있는 길은 제공이 된다고 합니다 제주도에서만요 어, 아직은
0: 아직은 네 그래야. 아직은
1: 제주도에서 하는 건데요 높은 연성이나 도로 등 상대적 이제 이동하기 제이 힘든 길은 피하고 휠체어 이용자들이 쉽게 이용할 수 있는 길을 제공하고요 또 이제 휠체어 이용자들이 용이하게 이용할 수 있는 이 대중 대중교통수단 경로도 제공할 계획이라고 합니다 근데, 아까 말씀드린 대로, 아직은이라는 말이 저는 좀 많이 와닿았어요. 음. 그래서, 우리가 이렇게, 소위 이제 수익을 위해서, 돈을 벌기 위해서 비즈니스를 하는 것도 중요하지만, 관, 이제 플랫폼 회사들의 사회적 책임이라는 개념에서도, 오히려 이런 것들을 지금 있는 서비스를 좀잘 봐서 스스로 한다고 는 우리들 충분히 다할수 있잖아요. 네, 우리가 네. 매일매일 쓰는 게 내비게이션 앱이고 길찾기 앱인데 그래서 우리가 정보를 모을 수 있는 서비스들좀 같이 하면 하는 것이 좀 좋지 않을까 그리고 그런 것들이 그러니까. 우리가 좀 필요하지 않을까라고 어. 생각이 들고요.
0: 11월이라고 말씀하셨어요. 네. 이게 얼마나 전국적으로 빨리 음. 확대될지는 다 우리 손에 달려있다는 생각도 듭니다.
1: 그러니까요. 그 그러니까 예, 예. 모두가 건강하고 편리하게 이동하는 게 그게 어떻게 보면은 우리가 뭐 모빌리티의 미래 뭐 이러면서 새로운 기술만 얘기하는데 아, 그게 맞아요. 아니라 그게 진정한 미래의 서비스가 아닐까 바, 나아가야 네. 될 방향이 아닐까 뭐 이런 생각이 좀 듭니다
0: 서비스가 얼마나 발전하냐도 중요하지만 그 네. 서비스를 얼마나 많은 사람들이 골고루 혜택을 누리느냐 네. 그거야말로 진전한 발전이 아닐까 하는 생각이 드네요 예 오늘 진짜 의미 있는 어, 얘기 나눴는데요. 아, KBS 제1라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 있습니다. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 국방부의 2022에서 2026 국방중기계획에 따르면 내년부터 5년간 315조 2천억 원의 국방비가 투입됩니다. 특히 북한 핵과 대량 살상무기 위협에 대응하기 위해 파괴력이 크게 중대된 지대지, 함대지, 탄도미사일을 개발해 조만간 실전 배치합니다. 등교 확대를 앞두고 교직원과 대입 수험생에 대한 코로나19 백신 접종이 곧 완료됩니다. 전날 기준으로 어린이집, 교육 및 보육종사자의 접종 완료율은 35.1%, 고3, 고교직원, 대입수험생은 83.7%입니다. 코로나19 유행이 계속되고 있는 가운데 전국에서 경증, 무증상 확진자를 치료하는 생활치료센터 가동률은 52% 수준을 유지하고 있습니다. 다만 지역별로 보면 경북과 경남 등에서는 22%대의 가동률을 보이지만 강원도는 85%의 병상이 사용되고 있습니다. 국가인권위는 상관에게 성추행을 당하고 신고한 여성 부사관이 법정 다툼을 벌이는 과정에서 진급과 장기 복무 심사에서 탈락한 것과 관련해 해군의 인사상 불이익이 없도록 하라고 권고했습니다. 운전을 배우려는 여성 수강생들의 신체를 불법 촬영에 전파한 운전학원 강사에게 1심에서 징역 2년 6개월이 선고됐습니다. 재판부는 또한 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수와 5년간의 아동·청소년 관련 기관과 장애인 복지시설 취업 제한도 함께 명령했습니다. 현대차그룹은 반도체 수급난의 영향으로 지난달 현대차와 기아의 미국 판매량이 11만 5,184대로 작년 동월 대비 1.3% 감소했다고 밝혔습니다. 다만 친환경차 소매 판매는 242% 늘었습니다. 농림축산식품부는 농지연금 사업 활성화 방안에 따르면 농지연금에 가입할 수 있는 연령이 현행 만 65세에서 60세로 낮아집니다. 또한 농지연금의 중도에 해지하는 사례를 방지하기 위해 가입자가 원할 경우 상품 전환과 연금 채무액 중도 상환을 허용합니다. 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회는 1980년 5월 국군 보안사령관 등을 맡았던 전시를 비롯해 수도경비사령관 노태우와 계엄사령관 이희성, 육군참모총장 황영식, 특정사령관 정우영등 신군부 핵심인사 5명에게 대면조사 서안문을 발송했다고 밝혔습니다. 미 MBC 방송이 질병통제예방센터 집계를 토대로 올해 3월 1일부터 8월까지 벌어진 코로나 백신이 1,510만 회분에 달한다고 보도했습니다. 또한 주정부의 집계 누락 등을 반영하면 실제 폐기량은 이보다 훨씬 많을 것이라고 MBC는 덧붙였습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정한나였습니다 당신의 스마트폰에도 콩! (목소리) 여러분의 스마트폰에 아직도 콩이 없나요? KBS 라디오 어플리케이션 콩이 여러분을 기다립니다. 콩을 통하면 전세계 어디서나 KBS 라디오 프로그램을 즐길 수 있고 간편하게 다시 듣기도 할수 있어요. 좋아하는 DJ 얼굴을 보이는 라디오로 보기도 하고 요금 걱정 없이 메시지도 보내보세요. 다양한 팟캐스트도 여러분을 기다리고 있어요.
1: 리리
2: 라디오를 사랑하는 당신이라면 콩은 필수! 지금 바로 플레이스토어나 앱스토어에서 다운받으세요. KBS 콩을 심으면 스마트한 즐거움이 시작됩니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 27분 막 됐습니다. 김덕진 부소장님, 비퀴즈 네. 다시 한번 해주세요 네,
1: 지난 30일 이 패럴림픽 현장에서 코리아의 날이었다라고 얘기할 수 있을 것 같은데 우리나라가 금은 동메달을 석권하면서 이 도쿄 패럴림픽 경기장에 3개의 태극기가 야. 걸리는 날이 나왔습니다. 이 주영대, 김현욱, 남기현 선수 정말 수고 많으셨고요. 제가 기사 찾아봤는데 이분들 한분한 한 분이 정말 인생 스토리가 거의 영화급이시더라고요. 음. 나중에 한번 보시면 좋을 것 같고, 이세 선수가 출연해서 도쿄 하늘에 태극기 세개가 나란히 올라가게 된 종목이 예. 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 1번 보치아, 2번 탁구, 3번 휠체어 농구, 4번 좌식배구인데요. 힌트들을 좀 드리자면. 네, 힌트. 네, 저랑 우리 MC님께서 항상 이 방송할 때 말로 잘하는 거죠. 말로 이렇게 주고받고 주고받고 주고받고, 에 핑포. 네, 핑퐁인 거, 네. <웃음> 요런 거라고 좀 하시면 아시지 않을까 싶습니다.
0: 진짜 네 진짜 사실 그 올림픽에서는 워낙 이 종목에서 중국이 강세잖아요. <웃음> 맞아요. 근데 이렇게 태극기가 나란히 세 개가 한꺼번에 올라갔다 그러니까 어찌나 기분이 좋든지 그러니까요.
1: 이 패럴림픽만의 매력이 있어요. 모르시는 분들은 이제 이게 이제 잘볼수 있는데 장애 등급에 따라서 이렇게 여러 같은 종목에서도 여러 팀이 나오거든요. 그래서 어떻게 저런 식으로 이렇게 경기를 할수 있지라고 하는 것들 좀 많은 것들이 있으니까 패럴림픽에도 좀 관심 가지시고 보시면 또이 우리의 올림픽과는 또또 다른 재미가 저는 개인적으로 좀 있더라고요.
0: 네, 네. 그 아까 제가 그 소개 해 드리려고 뽑아놨던 우리 3717. 네. 요동호회 회장을 맡고 계시답니다. 아, 그러시군요. <웃음> 네,
1: 동네에서 어, 또 동네
0: 진짜 요 깨나 네,
1: 또 요거 하시는 분들 아유, 많죠. 어, 내가 한번 스핀 넣으면 아무도 못 참는다. 뭐 이게 파워냐 아니면은 스핀이냐 이걸로 엄청나게. 고수들 <웃음>
0: 많으시잖아요. 네, 공예
1: 회전을 보시면서 아 저렇게 깎으면 안 되고 뭐 이런게 기다리시는 분들 많으시죠. 네, 이
0: 실버 동호회 회장을 맡고 계신데 1년이나 회원들과 만나지 못해 정말 아, 안타깝다고. 네. 하루빨리 코로나가 종식돼서 회원들과 요거를 마음껏 치고 싶다고 또 정답 보내주셨네요. 네. 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 준비하고 있습니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 어 아, 그리고 0540님도 그이 경기 직접 보셨나 봐요. 중계하는 걸 오늘 백신 접종에 출근 안 하고 집에서 쉬고 있는데 할게 없다니까 남자 직구가 KBS 일라디오 들으라고 했어. <웃음> <웃음> 아유잘 오셨습니다. 웰컴 환영합니다. 어... 방송 내용 너무 네, 재밌고 유익하다고 음... 앞으로 자주 듣겠다고 하셨어요. 자, 두 번째 키워드로 넘어가 볼까요? 네.
1: 뭐올 곳이 왔다라고 생각하는데요. 이 세계 최대 이커머스 업체인 아마존이 이제 지난 8월 31일부터 국내에서 이제 해외 직구 서비스를 아... 시작을 했습니다. 네. 네. 뭐, 미국 아마존에서 판매되는 상품 주문해서 배달까지 이제 전과정이 원스톱으로 이루어지는데, 음. 그런데 이제 다른 나라랑 다르게 우리나라에서는 조금 좀 특이한 방식으로 들어와서 조금 이,
0: 특이한 방식.
1: 네, 그래서 이 이야기, 그리고 이 커머스 시장 변화에 대한 좀 얘기를 해보려고 합니다. 아,
0: 이 커머스 시장이 또 엄청 변하겠는데요. 네. 그 해외 직구 시장 얘기를 먼저 해볼 텐데, 음. 사실 진짜 발 빠르게 이 해외 직구 시장 이용하시는 분들은 꽤 돼요. 주변에 보면. 그럼요. 이게 예.
1: 이제 2020년에 해외 직구 구매액이 요 4조가 넘었거든요. 근데 이게 2019년에 비하면 13% 늘었고 2018년에 비하면 38.3%가 는 거예요. 4조 야. 원의 벽이 처음으로 깨졌는데 이렇게 한마디로 정리하면 될것 같아요. 코로나 때문에 우리는 가지 못해도 해외 직구는 우리한테 온다 이런 거죠.
0: 그래서 더 이용하실 수도 있겠네요. 그래서 그게 예. 가장 큰게
1: 뭐냐면 유럽이 처음으로 1조 원대가 넘어갔어요. 아. 예, 그러니까 유럽하면 우리가 아는 명품 뭐 이런 것들 있잖아요. 네, 패션물. 네. 이런 것들 때문에 이제 해외 직구가 많이 늘어났고요. 미국이 그래도 제일 크죠. 1조 8천억 정도고 중국은 이제 어, 이런바 이제 가성비 제품의 직구가 많죠. 그래서, 어, 뭐 8,238억 정도로 한 24% 는 음, 상황입니다.
0: 이 가성비 따지는 그 저렴한 가전제품 구입하시는 네. 분들 꽤 있거든요.
1: 맞아요. 어.
0: 자, 이런 상황에서 아마존이 직접 들어왔습니다. 네. 조금 특이한 방식이라고 하셨는데. 네. 예.
1: 그러니까 이게 그럼 어, 아마존 들어왔으니까 아마존 사이트 들어가는 거 아니야? 근데 그건 아니고요. 예, 국내 이커머스 업체인 1 1번가 자사 사이트 안에 아마존 글로우 스토어를 통해서 서비스를 제공합니다. 그러니까 아마존 사이트 들어가는 게 아니라 국내 쇼핑몰 사이트 내에 하나의 코너로 들어왔다. 뭐 이렇게 어. 이제 이해를 제이 하시면 제일 쉬울 것 같아요.
0: 요런 전략을 짠 이유가 분명히 있을 텐데 네. 어쨌든 그 얘기는 이제 또 차차 짚어보도록 하고 사용자 입장에서는 그러면 뭐가 네. 달라지는 거예요? 그러니까 기존하고. 요, 지금도
1: 외국 사이트 들어가서 하시는 분들이 있는데 정말 많죠. 뭐, 그렇죠. 뭐가 네. 달라지냐 어, 이제 친절하게. 그리고 싸게 조금 더 빨리 온다 뭐 이렇게 설명 드리면 될것 같아요. 아유 귀가 설기 때문에. 그니까 친절하다는 게 뭐냐면 일단은. 예. 언어가 영어가 아니라 한국어라는 거죠. <웃음> 그리고 이제 더큰 거는 네. 이제 우리가 이제 반품 교환이 제일 어렵잖아요.
0: 그래서 해외짓고 망설이시는 그쵸. 분, 저 같은 사람도 그 네.
1: 근데 이번에부터는 이렇게 하면서 이제 우리나라 분들하고 통화가 되는 거죠.
0: 그러네요. 네, 그리고 이제 문,
1: 문의도 다 이제 문, 한국어로 하는 이런 전담 상담센터도 있고요. 그 다음에 이제 조금 더 빨리 온다는 거는 원래 이제 배송이 한, 뭐, 2주 안쪽 걸리는데, 조금 더 빠르게 한 6일에서 10일, 혹은 한국인 많이 찾는 제품은 4일에서 6일 정도 걸린다고 합니다. 아,
0: 미리 말하자면 그 창고에 갖다 놓겠다, 이런. 또. 네, 그러니까 미국에 네.
1: 이제 우리나라에 좀 빨리 오는 쪽에 창고에 갖다 놓는다는 거고요. 음, 음. 그리고 또한 가지, 이제 이것 때문에 가장 화제인데, 어, 무료 배송을 하겠다는 거예요, 무료 배송. 네. 근데 이게 일단은 2만 8천 원 이상 구매하면 무료 배송이고요.
0: 아니, 근데 그것도 가격이 꽤 낮은 편이네요. 그렇죠. 예. 그리고
1: 또한 가지는 이제 이렇게 하면서 SK텔레콤에서 이 구독 서비스를 했는데 그 4,900원 정도 하거든요. 그거를 가입을 하면 아예 하나라도 무료로 주겠다. 뭐 이렇게 좀 나오다 보니까 이게 이제 좀 시장판도 바꿀 수 있는 거 아니냐라는 얘기들이 좀 나오고 있는 아, 상황입니다.
0: 엄청나게 공격적이네요. 네, 맞아 적극적으로. 그니까 아마존이 이렇게까지 하면서 우리나라의 시장에 눈독을 들이는 이유는 그만큼 여기가 매력적이기 때문이랄 거란 생각이 듭니다. 네,
1: 그러니까 그게 두 가지 네. 이유가 있는데요. 첫 번째로 이제 아마존이 지금까지 이렇게 한 거는 세계에서 우리나라가 최초예요. 음, 그러니까 그러니까. 전 세계 1 2개의 나라에 직접 진출을 해 있는데 거긴 기 직접 운영을 하고 있거든요. 그데 우리나라에서 이렇게 제휴를 하고 있단 말이에요. 근데 그게 왜 그럴까를 생각을 해보면 일단은 우리나라가 좀이 이커머스 시장이 엄청 경쟁이 치열하잖아요. 네. 네. 그리고 이미 중국에서 한번 학습을 했어요. 중국에 아마존이 직접 진출을 했는데 정말 철수하다시피 한 상황입니다. 그러니까 엄청 경쟁이 심하고 중국 안에 이제 워낙 강력한 이커머스 업체들이 있잖아요.
0: 뜨거했구나.
1: 네. 그래서 이제 그 부분에서 그러는데 우리나라는 여전히 매력적인 거예요. 왜냐면 하 우리나라가요. 온라인 시장 규모가요. 전 세계 5위입니다. <웃음>
0: 왜 아니겠어요 그러니까요 네. 우리 인구
1: 대비로 치면 은 거의 뭐 최고 그 최고 수준이다 뭐 미국이나 중국 이런 데 비교를 해보면 우리나라 인구인데도 전 세계 5위 규모니까 매력적인 시장인 거죠 그러니까 아마존이 더 늦으면 안 되겠는 거예요 그래가지고 음. 어떻게 접근할까 하다가 아 그러면 이제 바로 진출하는 거는 좀 리스크가 있을 수 있으니까 어 현지 사업자 제휴를 통해서 해보겠다라는 방식으로 이번에 진출했다라고 보시면 제일 이해가 쉬우실 것 같습니다
0: 네, 그러니까 중국을 통해서 아 이게 또 아시아 국가는 또 뭔가 이렇게 쉽게 음. 우리가 직접 해서는 안 되는 부분도 있구나라는 네. 게 학습이 된 모양이에요. 그렇죠. 그리고 음. 뭐 여담이지만
1: 우리나라가 좀이 IT 쪽은 좀 대단한 것 같아요, 제 개인적으로. 왜냐면은 하 지금 전 세계적으로 SNS도 다 우리가 알기로는 페이스북, 트위터, 유튜브 이거 다 쓰고 유럽에는 그 나라 밖 없거든요, 거의. 근데 우리나라는 보면은 우리나라 SNS나 우리나라 포털이 있잖아요. 예를 들면 우리나라에 뭐 이제 우리가 검색하는 서비스가. 이렇게 국내에 어떠한 땡땡 서비스를 갖고 있는 게전 세계적으로도 많이 없거든요. 그런 면에서 이제 우리나라의 어떤 치열한 거에 어떻게 좀 접근해볼까라는 관점에서 이번에 음, 이런 식으로 들어왔다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 우리나라 IT는 정말, 정말 빨라요. 그러니까 우리가 목요일마다 할 얘기가 정말 아, 많잖아요. 너무 좋아요, 너무 좋아요. 근데 11번가 입장에서도 사실은 네. 이거는 뭐 손해보는 장사는 아닌 것 같아요.
1: 네, 왜냐면은, 네. 어, 지금 이커레스, 커머스 거래액을 좀 비교를 해보면 11번가가 지금 한 10조 원 수준이에요. 근데 네이버가 27조, 쿠팡이 22조. 이베이가 이제 그 우리가 알기 옥션 G 마켓이 20조 수준입니다. 그러니까 두배 이상 차이가 나는 거거든요. 그런데 이제 아까 말씀드린 대로 미국 직구 시장이 1조 8천억이에요. 그러니까 음. 그걸 다 인수하더라도 그 따라가긴 힘들어요. 근데 중요한 건 브랜드의 힘이라는 거죠. 그러니까 아마존을 우리가 데리고 왔다.
0: 음, 그러니까. 우리에
1: 들어오면 아마존 거 물건을 보면서 너네 다른 것도 우리가 좋다. 약간 이런. 접근으로. 믿기 상품이 될수
0: 있는 거죠. 네, 이렇게 아. 할수 있을 것
1: 같고요. 이게 또 이제 믿기 상품이라고 할수 있는 것 자체가 말씀드린 대로, 어, 이 전체 이제 11번가의 이제 상위 회사죠. SK텔레콤 같은 경우가 멤버십 서비스를 이번에 이걸 같이 발표를 했어요. 근데 이게 유료 4,900원 짜리거든요. 음. 근데 사람들이 4,900원을 낼수 있는 요소를 만들어야 되잖아요. 근데 이번에 보면은 대부분이 다 기존의 통신사에서 하는 거랑 비슷하게 뭐 사면 할인해 줄게. 몇 프로 할인 이런 거란 말이에요. 근데 그만큼 그럼 이게 사람들이 매력을 못 느끼는데 거기에다가 아까 말씀드린 대로 어, 우리가 너네가 만약에 아마존 물건 하나라도 사면 무료 배송해 줄게. 한 달에 야. 4,900원 내면. 이렇게 하니까 갑자기 이 서비스가 오 이거 해볼 만한데 이렇게 바뀌는 거예요.
0: 맞아요. 할인보다 네. 그 우리가 배송료 내는 걸 진짜 많이 아까워하잖아요. 그쵸. 그래서 왜 억지로 하나 더 얹어서 사고 막 이러는 경우가 많잖아요. 네. 이건 진짜 좋은...
1: 아주 그러니까.
0: 현명한 전략인데요. 네, 근데 어. 최근에
1: 이러한 전략들을 쿠팡이나 네이버도 비슷하게 쓰고 있어요. 생각을 그렇군요. 해보면. 네, 어. 이렇게 뭐한 달에 2천 얼마 내면 새벽 배송 빨리 준다거나 맞아요, 맞아요. 네, 아니면 멤버십 준다거나. 음. 이런 전반적인 서비스들이 요즘에 최근에 좀 많이 나오고 있다. 이런 얘기 드리고 싶습니다. 자,
0: 그래서 이제 21번가와 어, 아마존이 손을 잡았다. 어쨌든 결과적으로는 동상이몽이잖아요. 그렇죠. 그들이 원하는 게 서로
1: 다른데. 음.
0: 뭐. 그때까지는 서로의 어떤 소기의 목적은 달성할 수 있겠죠. 일단은 네. 뭐
1: 단기적으로는 성과가 있겠죠. 근데 중요한 건 장기적으로 볼때 그럼 수수료 어떻게 할 거냐. 둘 간의 수수료. 아. 네, 그리고 둘 간의 그럼 주도권 어떻게 갈 거냐. 이런 것들 때문에 좀 분쟁 가능성이 있고요. 이런 문제가 제대로 해결 안 되면 경쟁력 확보가 쉽지가 않아 보여요. 그리고 두 번째는 아까 말씀드린 대로 6일에서 10일이 걸리지만 우리나라에서 요즘에 제품 하나 사면 하루 이틀 오잖아요. 음. 그러니까 원래 이게 처음에 제휴를 할때 기대했던 그림은 아마존에 있는 일부 물건이라도 아예 그냥 한국에 갖다 놓고 저도
0: 그 생각을 해요. 네, 그리고 나서 어. 이거를
1: 기대를 했는데 그렇게까지는 지금 협력이 안 되고 있거든요. 아. 그래서 이 부분까지가 정말로 협력이 된다면 정말 강력한 파워가 나올 수도 있지만 지금은 좀 조금은 더 지켜봐야 될것 같다. 근데 직구하시는 분들한테는 좋을 것 같긴 합니다.
0: 네, 워낙 직구에 관심 많았던 분들한테는 뭐 좋겠지만 좀더 지켜봐야 될 부분이 있다, 넘어야 될 산이 있다는 말씀이신데 아, 근데 쿠이 그 우리 기존 이커머스 음. 강자들 네네네. 좀 비상이 걸렸겠는데요?
1: 네, 음. 그래서 뭐요즘은좀 재밌는 게 적과의 동침도 막 하고 있어요. 이게 무슨 말이냐? 음. 서로 간에 제휴를 합니다. 뭐, 예를 들면은 어 신세계 같은 경우 SSG라고 하는 게 있는데 네이버가 경쟁사잖아요. 근데 이둘 간에 지분 막 교환을 했어요. 네이버하고 SSG가 네, 그럴 정도로 왜그 지분 막 교환을 했느냐? 오프라인에 있는 그 시스템하고 온라인에 있는 걸 협력을 해서 우리가 시너지를 찾자. 아는 어, 거거든요.
0: 그만큼 지금 급하다는 네, 말씀이죠. 그래서 이제 어. 소위
1: 반 쿠팡 회사들이라고 하는데 쿠팡이 워낙 크니까 그렇지 않은 기존의 플레이어들이 어떤 식으로 생존을 할 것인가에 대한 욕심을 내고 있고요. 두 번째 이제 구독. 그래서 예를 들면은 영화를 같이 껴준다거나 아. 스포츠를 껴준다거나 웹툰을 껴준다거나 이런 식으로 이제 어 커머스만이 아니라 생존 전략을 찾고 있습니다.
0: 네, 아마존에도 또 그렇게 대응 전략을 짜야 되겠죠. 예. 네. 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅히즈 정답은 2번 탁구였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 우리 실버 탁구 동호회 회장이신 3717님 오늘 처음으로 일라디오에 접속하신 0540님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.